0: Keuze. En welke impact heeft dit op het wel of niet bereiken van jouw doel? Welkom bij een nieuwe Vrouw in Balans podcast. Ik ben Claudia Vestes, jouw gezond leven expert. En deze podcast gaat altijd over voeding, hormonen, maar vooral over het brein. Want we kunnen het wel heel lang hebben over voeding, maar alles... Wat jij in je mond stopt, dat komt toch echt vanuit je gedrag. En dat hele spel omtrent je gedrag en je gedachtes en je overtuigingen, dat speelt zich helemaal af in je brein. Natuurlijk zijn je hormonen ook van invloed, maar die laten we in deze podcast vandaag eventjes buiten beschouwing want vandaag wil ik het helemaal met jou gaan hebben over de kracht van het maken van een keuze. Want wat mij opvalt, en het valt me echt op hoor, heel serieus, is dat heel veel vrouwen primair wel een keuze maken, maar vervolgens, als ze bezig zijn, beginnen te twijfelen. En te twijfelen... Dat kan te maken hebben met oud gedrag, dat kan met andere dingen te maken hebben, maar wel een twijfel die ervoor zorgt dat er geen voortgang geboekt wordt. En dat is natuurlijk ontzettend jammer, want ik ben echt van mening dat als jij een goed doel hebt, een doel waarvan je weet, ja maar wauw, dit is echt mega goed voor mij, want als ik goed in mijn vel zit, fit, gezond, energiek, vitaal ben, gewoon blij met mezelf, dan kan ik, en dat wat jij dan allemaal kan, dat kan je natuurlijk gewoon naar hartelust gaan invullen. Kijk, ik heb het wel eens vaker gezegd, ik krijg heel vaak die vraag, Claudia, is het niet asociaal dat ik dit verlangen heb, dat ik dit wil bereiken? En dan zeg ik altijd, oké, okay, maar wat wil je dat het jou oplevert? Nou, dan komen er altijd de meest mooie verhalen op gang. Hè? Want iedereen die bij mij komt wil altijd gewoon weer blij zijn met zichzelf. Happy zijn als ze in de spiegel kijkt. Gewoon andere kleding kunnen dragen. Vitaal, energiek zijn, zelfverzekerder zijn. En dan vraag ik ook altijd, Mia, wat voor effect heeft het op een ander als jij deze vrouw bent? En dan hoor ik altijd de meest positieve verhalen. En dan zeg ik, wat is hier dan asociaal aan. Het is toch helemaal niet asociaal als je deze wens hebt? Nee, juist niet. Want, aan mij wordt dan verteld, als ik lekker in mijn vel zit, dan ben ik er ook beter voor die anderen. Dan ben ik een leukere moeder, dan ben ik een leukere partner, dan ben ik een leukere collega, dan ben ik van alles. Dus er is helemaal niks asociaals aan. En dat is wat ik je heel graag wil meegeven. Maar wat gebeurt er dan dat er gewoon op bepaalde momenten getwijfeld wordt en dat die twijfel ervoor zorgt dat de keuze die eerder is gemaakt, weer ongedaan wordt gemaakt. En dat komt vaak omdat we hinken op twee benen. Aan de ene kant is er dat verlangen, een verlangen dat er waarschijnlijk al heel lang is, en aan de andere kant is er angst en spanning want als je het oude los moet laten wat staat je dan te wachten en dat is vaak de angst voor het onbekende aan de andere kant kan het natuurlijk ook zo zijn dat um, je al zo ontzettend veel diëtervaringen hebt gedaan dat en die dan niet gelukt zijn, dat dat ook helemaal ligt opgeslagen in jouw onderbewustzijn. En dat daar dan ook die overtuiging ligt van ja, ik wil wel, maar. Maar, ik kan dit niet, in het verleden kwam ik ook altijd aan, in het verleden gebeurde er van alles. En dat zijn dan die gedachtes die bovenkomen. Nou, er is een heel groot verschil tussen... Het volgen van een dieet met als doel om slang te zijn en de vrouw in balans methode. De vrouw in balans methode draait namelijk om te gaan leven als de vrouw die jij wel wil zijn. En als daarbij hoort dat jij ook mag gaan afvallen, omdat in dat beeld wat jij voor je hebt je toch echt lichter, gezonder, fitter, energieker bent, dan hoort dat er ook bij. Maar dat is primair heel anders dan de focus leggen op afvallen. De focus leggen op wie wil ik wel zijn, dat gaat vooral op ja, hey, hoe voelt deze vrouw zich? Wat doet zij wel met eten? Wat doet zij wel met haar emoties? Hoe beweegt zij wel? Het gaat gewoon om een hele leefstijl die je je stap voor stap gaat eigen maken. En dit is een nadenkertje, maar... Heb je dit al ooit eerder zo aangepakt? Of zijn al je oude ervaringen gebaseerd op diëten? Een groot verschil voor jezelf kun je dus al gaan maken door het onderscheid hierin te gaan zien. Als je dit nog nooit eerder hebt gedaan, dan is het voor jouw brein als het ware een blanco canvas. Alle ervaringen overtuigingen die je hebt, die liggen opgeslagen in je onderbewustzijn en die zijn gerelateerd aan het diëten. Nu krijg je de kans om een nieuw blanco canvas in te gaan vullen en die gaat over ik ga mijn leefstijl veranderen. Ik ga anders leven, want dan voel ik mij anders. En vanuit dat anders voelen gebeurt er iets met mijn gezondheid, met mijn energieniveau, met mijn zelfvertrouwen, maar ook met dat gewicht. En dat is echt een hele andere insteek. Maar wat is nou zo spannend? Ik zei het al, het maken van een keuze... heeft gewoon een enorme invloed op je leven en je toekomst. En dat kan spannend zijn. Heel spannend. En door ja, wat ik net uitlegde, dat onderscheid te gaan maken kun je dus veel beter gaan kijken, hey, deze keuze die ik maak, heeft dat een positieve impact op mijn leven of een negatieve impact op mijn leven? En als je dus ontdekt dat het een hele positieve impact op je leven heeft, dan komt het erop aan dat je achter je keuze gaat staan. Maar vooral ook dat je het echt voelt. Dat je bijna in iedere vezel van je lichaam voelt, ja wat zou dit nou betekenen? En dat gaat zoveel verder dan alleen maar denken aan die kilo's. Dit gaat zoveel verder. En dit zijn die dingen waarvan ik altijd zeg, gun jezelf de tijd. En hierbij kun je het principe van dagdromen heel goed gaan gebruiken. Dagdromen. Oftewel, visualiseren. Ik vind beide hetzelfde. En je kunt in drie scenario's gaan dagdromen. En het eerste scenario is gewoon... Nou, stel dat alles gewoon blijft zoals het nu is. Hoe ziet mijn leven er dan uit over een half jaar? Over een jaar? Maar ook over vijf jaar. En... Voel maar eens even in wat dat met jou doet. Vervolgens ga je naar het worst case scenario. Wat is als ik blijf doen wat ik doe, maar het eigenlijk alleen nog maar erger wordt? En hoe ziet dat er dan uit? En ben eerlijk en oprecht en dachtroom die kant op. Ik weet uit eigen ervaring dat dit je wellicht niet blij maakt. Maar je moet niet alleen kijken in het vandaag. Je moet ook kijken naar wat, wat, wat als ik die keuze niet maak. Wat? Over vijf jaar. Over tien jaar. Die impact. Daar gaat het om. Nou, als je dat hebt gedaan. Hoef, dan ga je eventjes... Uh, een beetje tot rust komen. Ik zou zeggen, neem even een kop thee, ga lekker een wandelingetje maken. Zorg dat je eventjes, woe, een beetje van die gevoelens af bent. Dat je een beetje in neutrale staat van zijn bent. En vervolgens ga je kijken naar, wow. Stel je nou eens voor dat ik het roer ga omgooien. Dat ik een gezonde, vitale, energieke, vrije vrouw ben. Zo gezond en zo vitaal mogelijk. Dat ik lichter ben. Dat ik alle kennis over voeding heb. Dat ik het gewoon helemaal zelf kan doen. Wow. Hoe ziet mijn leven er dan over twee maanden uit? Hoe ziet mijn leven er dan over een half jaar uit? Over een jaar? Over vijf jaar? Over 10 jaar. Wow. En voel het verschil eens. Voel het verschil eens. En nu ga ik niet zeggen, neem impulsief een besluit. Nee, laat dit eens even goed op je inwerken. En laat alle gevoelens maar de revue passeren. Want het kan best wel zijn dat er een enorme boosheid, teleurstelling of iets anders boven water komt. Van, dat, je, dat het zo ver met je is gekomen. Kijk, ik heb deze fase ook doormaakt. En ik was mega boos, teleurgesteld op mezelf. Van, ja, weet je, waarom heb ik het zo ver laten komen? Hoe kon ik dit uit de klauwen laten lopen? Waarom, waarom, waarom? En die gevoelens mogen er best zijn. En dan kun je gaan kijken, ja, oké. Okay. Maar op welk gebied in mijn leven heb ik wel eens eerder een, een enorme beslissing genomen die zo'n impact, impact had op mijn leven. Waarvan ik eigenlijk nog niks wist, maar waar ik wel heel blij mee ben. Ik keek dan bijvoorbeeld terug naar het krijgen van kinderen. Dat had ik nog nooit gedaan. Enorme impact op mijn leven. Wauw. Maar bijvoorbeeld ook het halen van mijn rijbewijs. Bepaalde studies. En dat ik dacht... Wow, daar heb ik inderdaad mega hard voor moeten werken, maar het heeft me wel iets heel erg moois opgeleverd. En dit, ik probeer dat zo simpel mogelijk te maken, hè. kun je hier helemaal mee gaan vergelijken. Het is gewoon niet anders. Echt niet. Het is alleen een andere manier van denken. Oké. Okay. En ja, het is spannend, want het heeft een invloed op je leven en op je toekomst, maar. Als jij voelt, yes, hier word ik blij van, dan kun je volmondig zeggen, ja, ik maak een keuze. Ik ga kies hiervoor. Aan de andere kant kun je ook zeggen, en dat is de kracht van keuzes maken, nee, ik doe dit niet. Ik heb hier geen zin in. Ik accepteer dat alles blijft zoals het is. En ook dan heb je rust. De kracht van het maken van een keuze, is dat je rust hebt. En dus niet meer op twee benen hoeft te inken. De benen van wel eens, niet eens. Nee. En met die oefening die ik net met je deed, heb je het ook gewoon doorvoeld. En weet je dat je moet werken? Dat het spannend is. Dat is allemaal oké. Okay. Maar nou gaan we nog een stapje dieper. Want, als je een keuze hebt gemaakt, dan gaat het er volgens, vervolgens nog om, is het een voornemen of zet je een intentie? En het lijkt misschien hetzelfde, maar het gaat om de details. En voornemens hebben we allemaal. En dan komt die weer in je brein, ligt dan ook weer ergens de ervaring opgeslagen. Ja, ik heb wat talloze voornemens gehad, maar ik heb ze gewoon niet gehaald. Dus dit is, als je dit hebt ervaren, gewoon de waarheid. Alleen ben je er niet zo van bewust, maar het ligt wel opgeslagen. En je hoort bij die 95% van die gedachtes die je onbewust hebt. En die ergens altijd wel weer een keertje in een bepaalde situatie oppoppen. Een voornemen richt zich vooral op het halen van een doel. Ik wil slank zijn. Ik wil 70 kilo wegen. Ik wil dit. Ik wil dat. Ik wil zus. Ik wil zo. Ik wil een nieuwe televisie. Nou, is een heel mooi voornemen om die te gaan kopen, als je dat wil. En dat is allemaal, voor de meeste mensen, best wel haalbaar. Maar als het gaat over het veranderen van de leefstijl... over blijvend en gezond afvallen... dan is een voornemen niet voldoende. Dan moet je eigenlijk het verschil gaan maken door... Het nemen, het zetten van een intentie. En wat is nou het grote verschil? Met dat voornemen richt je je vooral op het behalen van een bepaald doel. En bij een intentie gaat het veel meer om hoe wil ik me voelen en ervaren. En het is vooral de reis naar dat doel toe. En natuurlijk mag je best wel zeggen van ja maar bij... De vrouw die ik wil zijn, de gezonde, fitte, energieke, vitale, zelfverzekerde, slankere vrouw, hoort dit gewicht. Maar het probleem is dat op het moment dat je een doel stelt in een gewicht in kilo's, dat als je dat gehaald hebt, je brein meteen zegt, check, klaar. En jij staat nog helemaal te juichen, je bent helemaal blij, maar brein is dus feitelijk al klaar. En gaat dan weer terug in het oude gedrag. Dus dit is waarom je na verloop van tijd toch weer terugvalt. Ga je de focus verleggen naar een intentie? Hey, de intentie is de vrouw die ik wil zijn. Bijvoorbeeld, ik wil de gezonde, fitte, energieke, vitale, zelfverzekerde slanke vrouw zijn. Pikken de woorden uit die je zelf wil. Hè? Ik zeg altijd, pak maar... Max twee, drie woorden, meer dan goed. En vervolgens ga je uitwerken, hé, hey, als ik deze vrouw ben, hoe zou ik me dan voelen? Ben ik dan blij? Ben ik dan vrij? Ben ik dan opgelucht? Ben ik gelukkiger? Ben ik zelfverzekerder? Ben ik stralend? Voel ik me gewoon... Oh, alles. Alles. Dan ben je al heel goed op weg. Want... Een gedachte, dus in dit geval de intentie, vermengd met een emotie, die kan de weg vinden naar je onderbewustzijn. En daadwerkelijk daar een verandering gaan aanbrengen. Het oude loslaten, dat krijgt dus geen aandacht meer. Daar ga je geen gevoelens meer aan koppelen. Dat is wat het is. En die focus gaan leggen op het nieuwe. En vooral ook benoemen, voelen wat het met je doet. En... Hier komt het ook op aan bij het zetten van een intentie, dat je tussentijds jouw eigen meetmomenten neemt. Ik deed dat ook en ik, ik blijf ze meetmomenten noemen, ik weet niet precies uh, waarom. Maar eigenlijk was dit iedere vrijdagochtend en dan had ik gewoon eventjes een soort uh, evaluatiegesprek met mezelf. Dan ging ik op die weegschaal staan, want ik wilde afvallen, dus ik wilde wel weten wat de impact was van alles wat ik had gedaan op mijn gewicht... En dan keek ik even, wat staat er? Was ik daar blij mee? Check, was ik niet zo blij. Dan ging ik altijd even kijken naar mijn gedrag. Maar wat ik vooral ook deed, was opmerken wat het verschil was. Oh, wauw, mijn kleding zit al lekkerder. Ik, ik voel me frisser, ik slaap beter, ik sta uitgerust erop. Wauw, ik voel me gezonder. En al die dingetjes, dacht ik dacht van, kom maar, daar wil ik meer van. Daar wil ik meer van. Kom maar op. En ik wil meer van minder kilo's. Want, en dit is ook belangrijk, als we het hebben over gezondheid en gewicht, dan heb je natuurlijk te maken met BMI. En BMI is een gewicht, een gezond gewicht. Nee, BMI is een getal dat staat voor de verhouding tussen lengte en je gewicht. En een gezond BMI zit ergens tussen de 20 en de 25. Dit zijn regels. En ik heb in de praktijk ook opgemerkt, hè, ik vind een gezond BMI voor mij persoonlijk heel belangrijk, maar het is perceptie. Ik heb ook vrouwen gecoacht en die waren ver boven de 100 kilo en die zeiden, ja, maar ik ben al tevreden als ik onder de 100 zit. Voor mij is dat oké, okay, daar ben ik tevreden. Dus beslis voor jezelf wat jij bedoelt met een gezond gewicht. Waar staat dat voor jou voor. Bij mij begon het primair ook met dat ik dacht van oké, okay, ik wil een gezonde, fitte, energieke moeder en vrouw zijn. En ik denk dat het goed is als ik daarvoor ook een kilo of tien lichter ben. Dus het is nooit mijn intentie geweest om te gaan naar een maatje 34, 36 en uh, 39 kilo minder. Nee, dat is het gevolg geweest van de keuze die ik heb gemaakt. En toen die min 10 kilo echt op de weegschaal stond, en ik voelde me echt, wauw, fantastisch. Dat zal ik nooit meer vergeten. Toen dacht ik, oké, okay, maar stel dat ik blijf doen wat ik nu doe. Wat zou er dan gebeuren? Ik kan alleen maar bedenken, ja, dan word ik nog fitter, dan word ik nog energieker, dan word ik nog meer impact op mijn gezondheid. En toen liet ik dat gewicht los. En uiteindelijk is het gestopt bij een niveau rond de 22, 22,5, kan ik me herinneren. En zo is het ook gebleven. Dus, wat is nu belangrijk voor je om te doen? Dat is om eerst een beslissing te nemen, een keuze te maken. Waar ga ik echt voor? En kiezen voor een nieuwe realiteit is spannend, is eng. Daar ben ik volledig mee eens, want dat heeft echt een invloed op je leven en de toekomst. In het hier en nu, hè, want jij moet nu andere dingen gaan doen en dat is eng. Weg van het vertrouwde gebaande pad en iets nieuws doen. En dat heeft, als het goed is, een positieve invloed op je toekomst. Kijk, houden zoals het is is niet spannend, want dan hoef je niks anders te doen en dat is het lekker comfortabel. Maar dat heeft ook weer een enorme impact op jouw toekomst. En de vraag is gewoon, maakt dat beeld van die toekomst, die impact die dat heeft, je blij? Ja of nee? Nou, en als je deze dus naast elkaar hebt gelegd, dan pas een goede keuze maken. Ik moet dan ook altijd zeggen, Ga je dan ook focussen op hoe wil ik me wel voelen. Dus hou het niet bij gewoon een voornemetje. Nee, ik heb ook honderden keren het voornemen gemaakt. En nooit waargemaakt. Dus ook bij mij in mijn brein is dat mijn enorme valkuil. Ik heb wel eens een tijdje geleden gezegd hier. Ik heb het voornemen om... En toen zei ik iets. Nou, Mijn man begon hartstikke hard te lachen. Want we hadden daar net een gesprek over gehad. Het ging over iets. Hij zei, Claudia... Nu ben je dus echt bezig met je eigen valkuil, want jij vertelde vorige week het verschil tussen voornemen en een intentie en jouw ervaring En toen dacht ik, oh ja, blondie, daar gaan we weer. Toen heb ik ook gelijk uitgesproken, het is mijn intentie om. Punt. En het is een nuanceverschil, maar hij is wel heel belangrijk. En vervolgens ga je natuurlijk wel een doel definiëren, maar je gaat je vooral richten op de reis op het voelen, op het ervaren. Omdat je van in iedere vezel, bijna iedere vezel van je lichaam voelt. Ja, maar dit wil ik. En dan heb je de consequenties van je keuzes te accepteren. Maar bedenk je iedere keer als je een keuze maakt, gaat mij dit geluk brengen op de lange termijn? Of niet? Want heel vaak zijn wij geneigd. Om ons te focussen op de keuzes, op de, het geluk op de korte termijn. En niet de pijn willen accepteren dat het maken van een keuze nu feitelijk pijn doet. Want nu moet, je, nu moet je iets doen, of misschien iets laten, of iets veranderen. Dat is eng, dat is spannend, dat doet pijn. En daarom is het dan goed om meteen erachteraan te bedenken, oké, okay, maar als ik nu deze keuze maak, welke impact heeft dat dan op mijn toekomst? En dat hoeft niet de toekomst te zijn over een jaar, maar dat kan ook al zijn, oké, okay, welke impact heeft het dan op mijn slaap vannacht? Welke impact heeft het dan op mijn gevoel morgen en overmorgen, op een weegmoment? Wow, dan nou kun je al zeggen, hmm, wat is mij het meeste waard? Langere termijn geluk, korte termijn geluk. Pak ik nu de pijn of pak ik de pijn op de lange termijn? Want kiezen voor het korte termijn geluk is over het algemeen pijn op de langere termijn. Termijn. Dus stel nou mijn eigen voorbeeld, stel nou dat ik zeg van, uh, oké, okay, um, ik ga toch beginnen, het is uh, de paaseitjes liggen in de winkel, ik ga toch gewoon lekker die paaseitjes eten, ja wacht even, Nou twee, drie, vier, ik kan helemaal niet zo kwaad, dan kies ik voor het korte termijn geluk van die paaseitjes. Maar, al die suikers die ik eet, die hebben direct impact op mijn slaap. En als mijn slaap niet optimaal is, dan sta ik morgen ook niet uitgerust op. Wow. Dus dan zou ik kiezen voor het korte termijn geluk van die paaseitjes, omdat ik een verhaal aan mezelf ben aan het vertellen, dat die zo fantastisch en zo lekker zijn, en dat ik nou eenmaal, oeh, verslaafd ben in chocola. Maar ik denk niet na over de langere termijn. Dus dit kost eventjes tijd om met jezelf erover te gaan praten. Gewoon een gesprek in jezelf. En dan kun je zeggen, nee, wacht even. Paaseitjes, jullie zijn eigenlijk helemaal geen geluk. Jullie zijn grote duiveltjes. Maar jullie zien er leuk uit. Doe mij maar lekker een kopje thee. En ik ga voor het lange termijn geluk. En dat betekent dat ik vanavond lekker ga slapen. Morgen fris en uitgerust opsta. En daarmee het verschil voor mezelf ga maken. Nou, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop intens dat ik jou hiermee mocht inspireren, motiveren, inzichten heb mogen geven. Want... Dat is echt mijn missie. Ik gun iedere 40-plus vrouw de heerlijke, gezond, slanke leefstijl. En daarom deel ik met je dit soort informatie. En we kunnen het uren hebben over voeding. Maar echt eerlijk waar, de grootste verandering ga je echt maken in je manier van denken, omdenken... En daarmee aan de slag te gaan. Intensief aan de slag te gaan. Als je nou bij mij vraagt, Claudia, hoe is dit jou nou gelukt? En dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Dan zeg ik altijd, dat komt omdat ik een keuze heb gemaakt. En ik heb uitgesproken wat ik wil, wie ik wel wil zijn. En echt ook die balans heb opgemaakt. En die pijn heb gevoeld van de boosheid, de frustratie en alles. En ik was echt niet happy met mijn lijf. Maar op dat moment dacht ik alleen maar, wow. Weet je, het is wat het is. En vanaf nu ga ik samenwerken met mijn lichaam. En ga ik, en dan komt hij, ervoor zorgen dat mijn lichaam alles krijgt wat het nodig heeft om vitaal, gezond, slank en weet ik van wat te zijn. Want dat is wat ik wil. En ik neem hiervoor de regie in handen. En ik accepteer de consequenties, that's it. Maar daar word ik veel blijer van in de toekomst dan dat alles blijft zoals het is. Of waarschijnlijk nog vele malen erger wordt. En dit is lieve schat waar het echt om draait. Nou, dankjewel dat je erbij was. Ik ontmoet je graag weer in een volgende podcast. Mocht je meer willen weten, ga naar mijn website. Volg me op social media. Vooral op Instagram, hè? gewoon onder de naam Claudia Vestus. Daar inspireer ik dagelijks. En stel dat je denkt, wow, ik ben er echt, echt klaar voor. Ga dan naar mijn website, vul het contactformulier in. Dan plannen we een kennismakingsgesprek in. Nou, en dan gaan we samen eens kijken hoe ik jou hierbij kan helpen. Oh, en nog een laatste dingetje. Vond je dit nou een leuke podcast? En ben je er eigenlijk wel trots op dat jij jezelf gunt om deze te luisteren? Weet je, deel het dan gewoon eens in je stories op social media... Zet mij er lekker in, gewoon apenstaartje Claudia Vestus. En uh, dan kunnen we nog veel meer vrouwen hiermee bereiken en gaan inspireren. Dankjewel dat je erbij was en tot de volgende keer! <totstuk>